0: Comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buen día, amigas y amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de Voz Alternativa. Eh, comenzando el año, como decía Rosana Cerezo. Con Un año que está lleno de expectativas, está lleno de incertidumbre, está lleno de cambios, ¿verdad? Yo estoy preparando, este es el tercer programa de una serie que hemos venido haciendo sobre el tema de la vivienda, de la crisis de vivienda que hay en Puerto Rico. Eh, y como año electoral me parece bien importante tomar a lo largo del año los grandes temas que van a tener que enfrentar los aspirantes a cargos públicos y que van a tener que eh, enfrentar quienes aspiren sobre todo a gobernar a Puerto Rico así que este me parece que es un año aunque siempre el programa es, tiene un carácter educativo, este año es muy importante verdad, ese proceso de educación ciudadana que tiene que emanar de la gente que está investigando, de la gente que está haciendo, de la gente que está innovando y son las voces que llamamos siempre a voz alternativa Hoy, el programa de hoy, este tercero de esa serie que, han, que ha discutido, ¿verdad?, la, la situación de la vivienda en el país, que es compleja, que es abigarrada, que tiene muchas aristas, muchos elementos, muchas variables que considerar. Vamos a centrar sobre todo la atención en el tema de cómo se financia. Eh, cómo se financia, ¿verdad?, un programa de vivienda, cómo se se llevan adelante, se definen las políticas de vivienda en nuestro país. Eh, fíjense que en Puerto Rico nosotros no tenemos realmente una política de vivienda propia generada en Puerto Rico para atender las necesidades particulares de Puerto Rico, para trabajar con las instituciones que están en el campo en Puerto Rico, sino que es algo así como una política residual de la atracción de fondos federales, ¿verdad? Si hay fondos federales, y si se consiguen fondos federales, pues hacemos algo con los temas de vivienda. Pero eso no puede seguir siendo así, porque ya van más de 30 años donde hemos permitido que un problema que siempre ha sido complejo en Puerto Rico, tanto así que lo ha sido desde principios desde principios del siglo XX, con el cambio hacia la monoproducción azucarera que sentó un patrón de uso de terreno que rápidamente, en tres, cuatro décadas, nos dimos cuenta de que había sido un error terrible para Puerto Rico permitir ese, ese eh, patrón de asentamientos que, que se fue dando ahí con grandes, con grandes plantaciones azucareras y las comunidades que antes vivían arrimadas, en las estancias, en las haciendas de Puerto Rico tuvieron particularmente mujeres y niños que emigrar hacia la periferia de los pueblos y fundar arrabales. Desde ahí empieza, ¿verdad?, una historia nuestra complicada con el tema de algo tan fundamental como el derecho a la vivienda. En este momento tenemos un problema grave y vamos a empezar este programa en esta primera mitad analizando la situación actual de la vivienda, ¿verdad? Los numerosos problemas que se plantean y de ahí vamos a ir destilando. Eh, en este panel tenemos, estoy realmente muy contenta con la gente que tenemos hoy. Creo que, que otra vez vuelvo y reitero, ¿verdad? Puerto Rico tiene talento y capacidades de, sombra, de sobra. No hemos aprovechado, no hemos sabido utilizar nuestros recursos más importantes que son la gente preparada que tenemos eh, tenemos por ejemplo aquí a Raúl Santiago Bartolomé ¿verdad? Raúl es un joven que es catedrático auxiliar ahora en la, en la escuela graduada de planificación de la Universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedra es un experto en los temas de vivienda asequible y en general de todo lo que fue ese, de lo que está haciendo ese proceso de reconstrucción por Huracán María también ha trabajado temas de transporte, de manejo del territorio y de desarrollo urbano. Estuvo algunos años como investigador en el Centro para la Nueva Economía. Tiene un doctorado en planificación y desarrollo de la Universidad de California del Sur, de la Escuela Price School of Public Policy. Y colabora con entidades como Filantropía Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, el Proyecto Enlace del Caño de Martín Peña y con el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. Yo tengo el recuerdo clarísimo de cuando leí el primer artículo escrito por Raúl Santiago Bartolomé, y era unos 3, 4 años, y dije, guau, wow, este chico yo lo quiero conocer. Yo eh, veo ideas claras en su cabeza, veo un horizonte de problemas que se plantea, y una capacidad extraordinaria de en de entender, de buscar entender lo que pasa. Raúl, es un placer, ya has estado otras veces en Voz Alternativa, pero como siempre, para mí realmente es un placer tenerte en el programa, muy honrada con que hayas aceptado nuestra invitación. Buenos días. ¿Raúl? ¿Estás por ahí? Hola. ¿Estás por ahí, Raúl, pero estás estás enmudecido yo creo,
2: ¿no? Saludo. Ahora,
1: ahora, ahora. Sí, sí. Nada, un saludito sí. para.
2: Sí, discúlpeme. No,
1: para nada.
2: Sí, Marcia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los radioescuchas que sintonizan hoy. Disculpe, disculpa es que aparentemente la conexión de internet está un poco entrecortada. Pero ya mejor. Bueno. Me sí,
1: sí, ahora está perfecta, está perfecta. Tenemos a una joven, Lorena Franco, a quien también había leído en el Nuevo Día, y dije, ¡ah, qué bueno! Una mujer joven, economista, eh, que eh, ahora está trabajando fuertemente como socia y presidenta de la Junta de Directores de Coopera, eh, organización con la cual tengo una relación este, muy directa y, y aprecio mucho el trabajo que están haciendo por... Francia Figarela, a quien conozco también desde hace algún tiempo, una gran colaboradora del programa. Eh, Franz, eh, Lorena en el 2016 se graduó de la Universidad del Estado de Pensilvania con una doble concentración en economía y en mercadeo, y junto con una concentración menor en comercio internacional. Luego trabajó en Nueva York como economista con enfoque en economías latinoamericanas, Inició sus estudios graduados en la Escuela de Economía de Barcelona en el 2018 y a finales del 19 regresó a Puerto Rico a trabajar como economista en estudios técnicos donde se especializó en el análisis socioeconómico para los sectores sin fines de lucro público y privado. Eh, tengo muy claro el recuerdo verdad de la de los varios estudios que Estudios Técnicos ha hecho sobre los temas del tercer sector y de, eh, cómo, y de las funciones que el tercer sector cumple en Puerto Rico. Recientemente se integró como socia en Coopera, con el fin de seguir construyendo a un Puerto Rico cimentado en el cooperativismo y en la economía solidaria, valores que comparto plenamente y a los que he dedicado ¿verdad? buena parte de mi vida también, a los esfuerzos de alcance comunitario y, y a luchar por la justicia social. Pero además... Lorena escribe cuentos y lo hace muy bien así que búsquenla en internet hay cuentos de ella, acaba de publicar uno, en eh, una revista que salió estos muy pasados días y escribe muy bien, Lorena, bienvenida Saludos, muchas gracias
3: Marcia eh, por la invitación y honrada ¿no? de, de compartir y conversar un poco con ustedes y con este panel exquisito, un saludo
1: Además, Lorena, no lo ha dicho, pero un pajarito me lo cantó, cumpleaños hoy. <ríe> Está de cumpleaños. Es... Mis felicitaciones para Lorena, eh, todos te celebramos. Eh, y sabemos que tiene mucha actividad durante el día, así que ella estará eh, solo parte, de, la primera parte del programa, porque tiene una agenda completa de celebración de su cumpleaños y muy merecido. Tenemos también al licenciado René Vargas. Eh, René Vargas, yo tengo una memoria clara, probablemente porque salí de la Universidad de Puerto Rico hace muchos años, ¿verdad? Pero siempre me he mantenido muy atenta y seguidora y apoyadora de las luchas estudiantiles y de la eh, necesaria transformación que tiene que tener la Universidad de Puerto Rico, nuestro primer centro docente. Y tengo muy muy claro el, el retrato de René Vargas en mi memoria. Eh, René es abogado, es director de Inclusive Puerto Rico, una organización que busca promover la inclusión financiera de comunidades hispanas e inmigrantes. Es una organización basada en Estados Unidos que tiene una red importante en Puerto Rico que dirige el René. También supervisa una iniciativa para construir una red de uniones de crédito y de cooperativas que presten servicios a comunidades desatendidas en Puerto Rico. Y antes de unirse a, a Inclusive René trabajó en Pentagon Federal Credit Union y en la American Airlines Federal Credit Union, ambas en, en Puerto Rico, ¿verdad? en sus capítulos de Puerto Rico. René tiene un historial importante de militancia y de liderazgo estudiantil en la UPR, e incluso ha eh, asumido funciones de representar al estudiantado en cuerpos, cuerpos de gobierno de la institución, particularmente lo que fue la Junta de Síndicos de la Universidad de 2011 a 2012, además también para resolver problemas acuciantes y yo creo que para meter la cuña desde adentro asumió funciones de procurador estudiantil en el recinto de Río Piedra y luego se desempeñó como vicepresidente asociado de asuntos estudiantiles en la presidencia de la UPR. Este, bienvenido al programa, René. Esta es la primera vez que estás con nosotros. No será la última porque una vez yo los identifico y les pongo el pin, ya sé con los talentos que contamos. Eh, así que, bueno, nada, los invito a comenzar la este, la conversación. Yo quisiera dedicar este primer segmento a estudiar, a conversar sobre la demanda por vivienda asequible en Puerto Rico. Porque para algunas gente no hay problema de vivienda, pero para la gran mayoría de las personas tienen serios problemas de vivienda, verdad? En los pasados programas que tuvimos sobre este tema se destacó, que la crisis de vivienda es un problema muy serio porque es muy difícil encontrar unidades de vivienda para los sectores medios y para los sectores más pobres, tanto para comprar como para alquilar, porque hay procesos que se están dando en los dos ámbitos y que han hecho que cada vez sea más caro y más difícil encontrar una vivienda que eh, una familia con los bajos salarios que prevalecen en Puerto Rico con la altísima tasa de pobreza que seguimos teniendo y la enorme brecha de desigualdad, pues que los más pobres puedan pagar. Pero este es un problema que no es solo de quienes no tienen, no encuentran una vivienda, no. El problema es de todos y cada uno de nosotros, porque el elemento que es fundamental, de los más importantes probablemente junto con los ingresos, en la decisión de las personas decidir quedarse o no en Puerto Rico viene dada por si tienen acceso a vivienda o no tienen acceso a viviendas razonable que puedan pagar. Y la emigración es un factor fundamental de la crisis demográfica que tenemos en Puerto Rico y a la cual Voz Alternativa le ha dedicado ya varios programas en, desde el, en los últimos dos años. Así que a mí me gustaría comenzar con Raúl Santiago Bartolomé para ubicar las variables que debemos analizar, para diagnosticar bien este problema, ¿verdad? Eh, todos esos elementos que yo he dicho, ¿cuáles para ti son los más importantes de esos procesos que se están dando, Raúl? ¿Y por qué es tan urgente que lo atendamos? Quiero sí, decirles sí. que, que pues... cada uno, yo les hago una pregunta disparadora a cada uno, pero todos pueden participar después que Raúl haga... Este su breve presentación, todos pueden participar y comentar sobre este punto. Y en el próximo lo inicia otro. ¿Verdad? Saúl.
2: Sí, pues, yo creo que hay varias consideraciones eh, importantes aquí. Lo primero es reconocer que hay un problema estructural que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Aún antes de la crisis actual, en Puerto Rico, más de la mitad de los inquilinos que, pa que pagan renta, ¿verdad? porque hay una cantidad de inquilinos que, no, que se identifican como inquilinos que no pagan renta, pero los que pagan renta, más de la mitad gastan más de una tercera parte de sus ingresos en alquiler, en costos de alquiler. En cuanto a los hogares que tienen hipoteca, más del 40% de los hogares que tienen hipoteca gastan más de una tercera parte de ese ingresos en costos del hogar, incluye el pago de hipoteca. Y esto ha sido más o menos consistente incluso desde antes de la, de la crisis actual. Siempre ha habido una lista de espera amplísima por vivienda pública y sección 8, que supera las miles y decenas de miles de, de familias. Una lista de espera que se ha ido reduciendo no porque ha habido más oferta de vivienda subsidiada, sino porque la lista está fija, o sea, no, no sea, está cerrada, no se está añadiendo solicitantes nuevos. Eh, y yo diría que por, por desde el 2006 como hasta... Poco después del huracán María, en Puerto Rico, si uno hablaba de la crisis de vivienda, uno decía que por lo general había un problema de unidades de vivienda a precio de mercado que nadie estaba comprando que los bancos querían salir de ella. Y una, una demanda por vivienda de interés social, vivienda subsidiada, vivienda asequible que nadie estaba supliendo. Ahora, desde que pasó el huracán, y están a tener claro que el huracán no causa nada porque el huracán no compra casas ni desahucia gente, ni pone unidades de vivienda a alquilar a corto plazo, solamente viento y lluvia. Pero lo que sí causó es que hubo un desplome masivo en los precios de vivienda en Puerto Rico, y eso abrió paso a que vinieran distintos inversionistas a aprovechar eh, para especular sobre las unidades de propiedades de vivienda, cosa que se disparó aún más durante la pandemia, cuando las tasas de interés estaban bien bajitas. Y entonces eso lo que ha llevado es a un proceso de especulación sobre las propiedades de vivienda a un nivel donde el índice de precio de vivienda, que es un indicador que publica la Federal Housing Finance Administration para viviendas y familiares, el índice de precio de vivienda en Puerto Rico desde el 2018 al 2022 aumentó en un 27%. Eso es tres veces el ritmo en el que aumentó el salario. ¿verdad? o sea que ya la vivienda de compra-venta un montón y en varias partes de Puerto Rico, no en todas, pero en muchísimas partes de Puerto Rico las áreas la área costeras y las áreas cerca de empleo las medianas de alquiler aumentaron entre 20 a 50 en algún lugar hasta se duplicó en ese periodo de tiempo y entonces ¿qué ocurre? que, que uno de los detonantes de esto eh, pues la, eh, ha sido la proliferación, por ejemplo, de alquileres a corto plazo, que reduce aún más la vivienda disponible, eh, asequible, especialmente en las áreas de más demanda. Y ahora que aumentaron lo, las tasas de interés, se hace mucho más difícil financiar eh, vivienda de compra-venta. Y quiero señalar también que en papel, se supone que Puerto Rico no tenga una crisis de asequibilidad de vivienda como está en otros lugares, digamos, en Estados Unidos, donde hay una falta, eh, digamos, neta de unidades de vivienda. Pero en Puerto Rico, eh, por los, como los, todos los años que se construyeron de 10.000 a 15.000 unidades al año, ese periodo de tiempo la población estaba disminuyendo, eh, realmente no hay una falta de casas, de estructuras, ¿verdad?, lo que hay son faltas de, de unidades de vivienda en los segmentos más asequibles. Eso entonces es lo que hace falta estructurar una serie de estrategias que nos lleven a, su, a primero, por un lado, reducir la propensidad a desplazamiento, ¿verdad? protecciones para evitar desplazamiento de población y estrategias para aumentar el acervo de unidades asequibles en Puerto Rico.
1: Bueno, ¿alguien quiere seguir? ¿Comentarios de ahí? ¿Verdad? Hay hay una hay muchas casas vacías o muchas unidades de vivienda vacía y hay mucha gente necesitando vivienda. ¿Cómo armonizamos ese ese mercado que no se toca, que no se interrelaciona, que no tiene los recursos para que las unidades construidas existentes puedan ser adquiridas o habitadas por los que la necesitan. ¿Quién quiere? ¿Lorena?
3: Sí, yo quería un poco también, ¿verdad?, A hacer hincapié en el cambio, ¿verdad?, de la población, en, en cuál es el contexto socioeconómico de la población actual y, ¿verdad?, qué ha pasado un poco en los años eh, anteriores y cómo esto incide eh, en la vivienda. Y pues sabemos que eh, Puerto Rico ha pasado por un efecto migratorio, ¿verdad? Entre el 2010 y 2022, se ha, eh, el, los habitantes de Puerto Rico se han reducido en casi 500.000 habitantes. Eh, y la mayor pérdida de esto, ¿verdad?, fue eh, para los huracanes Irma y María, sin mencionar, ¿verdad?, que la recesión, eh, la inestabilidad económica también han contribuido a eso. Y pues además del efecto migratorio, otras tendencias que han impactado esta composición poblacional, ¿verdad? Ha sido la reducción en nacimientos, que eso hemos oído un poco hablar en, eh, en los medios eh, estos días, el aumento de muertes vis-a-vis nacimientos, eh, y pues que esto ha resultado en un envejecimiento de la población, hay menos... Eh, personas jóvenes, eh, el grupo de edad entre 5 a 19 años, cuando comparamos en el periodo del 2010 a 2022, eh, ha disminuido sobre 287 mil, igual que los, la cohorte de edad de 35 a 49 años, eh, 20 a 34 años y menos de 5 años. El único grupo de edad que ha experimentado un aumento ha sido el de 65 años o más con sobre 213 mil personas eh, entre los años 2010 2022 también verdad eh, debemos ver lo que, que ha pasado con la mediana de ingresos y es que la mediana de ingresos para personas con empleo a tiempo completo al 2022 son a 26 mil unos 26 mil dólares eh, y cuando vemos ¿verdad? Eh, eh, la situación de vivienda, que en el según datos del OSIF, al 2022 el precio promedio de venta de un hogar era 185 mil sobre 185 mil, que es un aumento de 35 mil 660 si se compara con el 2015. Entonces, como bien estaba diciendo Raúl, eh, ¿Verdad? Ha habido un aumento en, en el índice de vivienda asequible eh, y particularmente en, en las áreas metropolitanas, en, en el precio de venta. Eh, Se ha visto disparado o este... O sea, ha habido un aumento de en
1: el precio, no ha habido un aumento
3: en las viviendas asequibles. Es ¿ha correcto, eso? es correcto. De hecho, ¿verdad? Ya lo que mencionó Raúl, eh, para las viviendas de sección 8, en lugares como Vieques y Culebra, eh, ¿verdad? ya no hay personas, y esto eh, por, por eh, experiencia que fui allá y hablé un poco con la comunidad, no hay. Si ellos quisieran eh, acceder a un vale por sección 8, deben eh, desalojar las islas municipios. Y sin embargo, ¿verdad? vemos que hay construcciones de todo tipo, de Airbnb, eh, eh, de hoteles, de boutique y... Y estas viviendas accesibles se ven, ¿verdad?, eh, achicadas limitadas para la población. Bueno, el, el
1: de todos los municipios de Puerto Rico, los quien mayor problema de vivienda accesible tiene es Vieques, justamente. O sea, en Vieques es grave la situación, estamos hablando de 70 y pico por ciento de las personas no pueden tener acceso a una vivienda este, razonable, de costos razonables. Entonces, eso nos debería mover un poco el piso también. Cómo es posible, ¿verdad?, que, que el destino para los viequenses sea abandonar la isla, entregar la isla a las personas más ricas, por un proceso que también ha estudiado Raúl, eh, de gentrificación, ¿verdad?, que Vieques se ha ido convirtiendo en un lugar, en un centro turístico con dirigido a las personas que pueden pagar, y que pueden pagar mucho,
3: y no tan solo eso, otra de las eh, de los hallazgos de cuando estuve por allá es que eh, solamente hay un eh, eh, hogar para envejecientes. Y otro tema es, ¿verdad?, además de las personas que eh, necesitan de esa vivienda accesible, están las personas envejecientes que están solas en la casa o que necesitan, ¿verdad?, de, de, esos, de ese cuido y, y pues no lo hay. No hay cabida ya, ¿verdad?, en el hogar de envejeciente.
1: Sí, hay comunidades que, que en términos generales, ¿verdad?, de la comunidad, por cuando se fundó y los que estuvieron ahí, son comunidades avejentadas también, fuertemente avejenta, avejan, avejentadas en Vieques. Así que eh, todos esos son elementos, ¿verdad?, que van abonando. Es decir, la vivienda es una especie de pivote, que impacta y recibe impactos, ¿verdad? Eh, impacta, obviamente, la calidad de vida de las personas. No es lo mismo vivir en un lugar inhóspito, insalubre, eh, congestionado, donde no tienes un espacio ni para respirar como individuo, como persona, que tener mínimamente resuelto las necesidades fundamentales de una vivienda digna. Eh, eh, así que hay un primer impacto de la vivienda sobre el bienestar de la persona, el cómo se siente la gente con el lugar donde tiene que pasar buena parte de, del día y de la noche. Pero también eh, la vivienda genera impactos en una comunidad y eso eso es otra otra dinámica. Eh, no sé si me da tiempo de tomar un comentario rapidito de, este, de René. Hola,
4: René. Hola, Marcia. Saludos, Marcia, a los panelistas de todos los redes escuchas. Eh, la, la realidad es que, y, lo, lo, eh, y vamos a hablar un poquito más adelante en las próximas intervenciones, pero eh, lo que hemos visto a través de la labor que están haciendo las cooperativas en Puerto Rico, eh, con lo que tiene que ver con el acceso a, a vivienda a costos asequibles, es que cada vez el pool de viviendas disponibles es más pequeño, los costos son más altos y por tanto lo que eso causa es que menos personas por un lado puedan calificar para esos financiamientos para poder tener acceso a un hogar asequible eh, y por otro lado sigue subiendo ¿verdad? Eh, sigue aumentando esa demanda sigue aumentando el costo y hace el trabajo para, por lo menos desde el punto de vista del trabajo de financiamiento lo complica muchísimo eh, y por otro lado vemos todos los impactos de los que, con los que ha hablado, de los que hablado de Raúl, de los que ha hablado Lorena en la economía de Puerto Rico. Particularmente, ¿verdad? Esa salida, pero lo podemos hablar un poquito más adelante en el próximo segmento. Fíjate,
1: a mí me, me llama mucho la atención eh, todas las cosas que uno lee preparando cada programa, ¿verdad? Que la respuesta de la asociación de los que construyen viviendas en Puerto Rico es que el problema está en la definición de lo que es una vivienda accesible, ¿verdad? Una vivienda accesible o asequible. ¿verdad? Y hay, ellos están cabildeando por un proyecto de ley que está en la legislatura para subir el costo básico de una vivienda accesible, que en vez de mil ahora sea de mil a mil Entonces, uno se tiene que preguntar, bueno, es una visión bien simplista, porque ¿de qué vale solamente ¿De qué vale tener ese rango? Si ese rango no puede ser satisfecho por la mayoría de las personas que, que necesitan una vivienda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Raúl, eh, perdóname, René, ¿cómo podemos nosotros, René, pensar en cuál sería un valor razonable, dado que en Puerto Rico, para adquirir una vivienda, un valor razonable de adquisición de una vivienda, dado que en Puerto Rico... Tampoco tenemos control de renta, como existe en otros países y en otras ciudades del mundo, ¿verdad? ¿Cómo nos movemos en eso?
4: Bueno, se supone en teoría, ¿verdad?, que el pago de una hipoteca, o por lo menos, ¿verdad?, estas definiciones varían. Eh, una persona no debería gastar más del 28% de su ingreso bruto, en el pago de una hipoteca o en su gasto de vivienda. Sí. Raúl puede confirmar eso, probablemente. La sabe eso.
1: Unida lo define en 30%, pero... Ahí, bueno. Ahí está. Ahí está. Ah, Porque la perfecto. gente no tiene que gastar en salud, en medicina, en educación, en ropa, en, en transporte, ¿verdad?
4: No, claro, y obviamente las casas cuestan. O sea, tú no compras una casa, y no que haces pagar el, el pago claro. de la, no, la
1: hipoteca que además tenemos un incremento bien fuerte en los servicios, particularmente de electricidad, que después yo te quiero preguntar sobre eso, porque ustedes están trabajando desde mi punto de vista una posible solución pero sí eh, no, no, no es posible que la solución sea decir, bueno pues le definimos ¿para qué nos sirve eso? no nos sirve, ¿verdad? o
4: sea, una vivienda asequible tiene que ser asequible eh, no importa lo que diga la, eh, eh, en la realidad no importa lo que tú pongas en la ley o lo que fuese y quizás eso la trae unos incentivos desde el punto de vista de poder desarrollarla, pero al final del día el consumidor tiene que tener la capacidad de tener un pago razonable que le permita seguir viviendo o sea, si no, no tiene ningún tipo de sentido. bueno vamos
1: a la pausa y en el segundo segmento vamos a, a mirar rápidamente y quiero de nuevo empezar con, con este Raúl con la reconstrucción, ¿qué está pasando con lo de la reconstrucción? ¿Qué resultó de todos aquellos anuncios de los cientos de millones de dólares que iban a llegar y que todos íbamos a estar muy felices porque iban a reparar todo? Vamos a la pausa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos hoy en un programa especial, tercero de una serie sobre la crisis de vivienda que hay en Puerto Rico, porque verdaderamente plantea una situación crítica a toda la población, no solo a los que están buscando una vivienda, sino a todas las situación a toda la población por las consecuencias que tiene eh, la vivienda en la vida de las personas, que incluso pues puede definir si se van o se quedan. Eh, ahora queremos, yo le pediría a Raúl que nos ponga al día en qué es lo que está pasando con la reconstrucción de viviendas postura, Can María. Ustedes recordarán que vinieron estos anuncios extraordinarios, ¿verdad?, de lo que iba, de cómo la reconstrucción iba a dinamizar la economía de Puerto Rico. Eh, y, y yo creo que en las previsiones que se hicieron antes fueron demasiado optimistas y la realidad no está demostrando que, que eso esté sucediendo y tampoco está demostrando que a todas las personas que tuvieron problemas con su vivienda se les ayudó a reconstruir la misma, ¿verdad? Y quiero que, que Raúl nos diga verdad, un poco de los problemas que se encontraron por ejemplo, con la reglamentación de FEMA para adoptar los casos, con el proceso de construcción en sí mismo. Raúl, te lo dejo porque tú eres quien más sabes de eso. Hola. Raúl, ¿me escuchas? No sí, sé si... gracias,
2: sí, Marcia. Yo ¿no? creo okay. que es bueno repasar ¿Me escuchas?
1: Sí, perfecto, adelante.
2: Que sería bueno repasar eh, pues un poco cuál es el contexto del proceso de reconstrucción, ¿verdad? Eso. Hubo unos programas de FEMA que eran para ayudas inmediatas y reparaciones inmediatas, ¿verdad? Que es el programa que la gente solicitaba en los primeros meses, en los primeros días, semanas y meses después del huracán. Y entonces estos programas del Departamento de Vivienda están pensados para hacer reconstrucción, preparación eh, de vivienda más a largo plazo y más sustancial, ¿verdad? Que sufrieron daños sustanciales. Eh, y hay que tener claro que tanto FEMA como vivienda primero, estructuran sus programas para que sean los titulares, los dueños o dueñas de hogar en los que puedan ser elegibles, así que de entrada quedan excluidos inquilinos y las personas que no tienen título entre comillas formal del Estado verdad para su casa, a pesar de que ellos mismos la han construido y las mantienen pero pues, por la razón que sea no tengan acceso a un título formal eso de por sí pues ya establece pues este, y encima de eso pues tienes unos requisitos adicionales de elegibilidad que establecen una métrica y reduce bastante las métricas o las metas con las que tiene que cumplir el departamento y entonces dentro de esa estructura o esos criterios administrativos pues vivienda ha ido, el departamento de vivienda ha ido eh, acelerando un poco el paso en el proceso de reconstrucción de esas unidades eh, todavía falta mucho por correr pero hay que decir varias cosas como dije, eso no quiere decir que la reconstrucción está Completamente atada a la necesidad real, como ya señalé, por el diseño de estos programas quedan excluidos una gran cantidad de hogares que sufrieron daños, que no tienen opción para solicitar ahí. Y lo otro es que hay una parte, una tercera, un tercer componente del programa de reconstrucción, que es el de reubicación o relocalización. Eh, y eso está pensado para esos hogares que están en zonas inundables eh, o en áreas de riesgo. Que pueden optar por un vale para reubicarse. Y ese componente sí está sumamente rezagado. Y entonces hay que de dejar claro que también en la forma en que está estructurado esto, es un modelo de lo que llamaría un modelo de venta al detalle. O sea que está pensado para que lo, la prueba de la, la, la carga de la evidencia cae en los hogares individuales. Los hogares individuales van y someten una solicitud. El departamento, a través de terceros o empresas que subcontratan, hacen una evaluación de elegibilidad y entonces se, se determina si se le otorgan o no los fondos y después pasa un proceso de una etapa entonces de identificar el contratista y programar los trabajos eh, consiguientes, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que entonces desde la perspectiva de los contratistas ellos tienen que esperar que este proceso de elegibilidad se dé, este screening, para ellos programar sus tareas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entonces no tienen claro a dónde tienen que enviar brigadas, Cómo, cómo, cómo tienen que estructurar los trabajos de manera de escala y entonces cotizan altísimo. Así que esta es la manera más cara y más ineficiente de correr un proceso de reconstrucción de vivienda. Si el proceso hubiera sido, vamos a programar en una escala comunitaria, cuáles son las unidades que le hace falta reconstrucción y reparación, cuáles son las unidades que se pueden reubicar, cuáles son los proyectos de mitigación, no solamente del departamento de vivienda, pero también de FEMA, a un nivel de escala, entonces se puede alcanzar un nivel mayor de eficiencia que facilite programar actividades. Por eso es la parte de reparación y reconstrucción. Hay otros componentes de, de los proyectos que está corriendo el departamento que tienen que, ver con, que, son de vivi que tienen que ver con vivienda, pero que entonces tienen que ver con la, ofer la oferta nueva de vivienda asequible. ¿verdad? Y hay dos programas principales. Uno es la asistencia al comprador, eh, que no es otra cosa que una versión con fondos federales de lo que antes era la llave para tu hogar o mi casita o, algo. o, alguna, o alguno de estos nombres que siempre se le daba a lo que es esencialmente el mismo programa ¿verdad? que es una forma de subsidiar o el pronto o el pago de la hipoteca mensual eh, para personas de ingresos bajo o moderados y el otro programa es el de financiamiento de brecha para eh, vivienda de alquiler a través de, de excepciones de créditos contributivos, ¿verdad? Lo que en inglés en acrónimo le llaman light Y ent Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto el programa de asistencia al comprador como el de financiamiento de brecha para créditos contributivos está pensado en cómo se hacía en construir vivienda en Puerto Rico en los 2000, ¿verdad? No está pensado en la realidad de las necesidades urgentes de vivienda asequible que hay en el presente. Ahí se perdió una oportunidad, por ejemplo, de utilizar parte de esos fondos para financiar nuevas cooperativas de vivienda, para financiar nuevos fideicomisos de la tierra. Y, y entonces, eso no, no en están, ese
1: proceso, no, ¿Esos elementos estarían visualizados en el plan, en, el, en, los, en los planes de los programas de asistencia a la compra de vivienda? ¿O siempre es individualmente? No.
2: Es individualmente, todos individualmente. individualmente. Y de hecho, en el en los programas, eh, en los programas de, de créditos contributivos, eh, en los programas de crédito contributivo, eh, muchos están orientados a financiar proyectos que ya estaban corriendo. O sea que no era necesariamente que es una oferta nueva, grande, de, de vivienda asequible, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se hagan, Muy bien si, está, si están los fondos para hacerse chévere, pero Tener claro que eso también suple la necesidad de cierta parte de la población, ¿verdad? Y que también esos créditos contributivos pues tienen una fecha de vencimiento de 30 años, bajo los cuales después el arrendador decide si quiere este volver a solicitar o renovarlo. O sea que, que yo diría que aunque se están haciendo algunas cosas, se perdió por el diseños eh, mal pensados al principio y tanto por replicar cómo se hacen cosas en los procesos de reconstrucción de Estados Unidos, se perdió una oportunidad grande para utilizar esos fondos para atajar la crisis de vivienda que tenemos en el presente. Y, y lamentablemente, eh, aunque se pueden hacer cambios, eh, se pueden hacer cambios porque hay, se podrían readaptar algunos de estos programas para mejorarlo. Por otro lado, por lo menos en la parte de, de oferta nueva de vivienda, pues se, se han cerrado algunas ventanas sí estamos a tiempo para mejorar el, el programa de reconstrucción y reparación y reubicación. Sí.
1: Eh, una, una cosa, vamos a, a tenerlo claro, hay muchas conclusiones de ese proceso, ¿verdad? Uno es que quienes no tienen títulos de propiedad, quienes son meramente inquilinos y no tienen una propiedad, siguen igual que como los dejó, como los dejó el huracán, ¿verdad? No, no fueron, sus demandas no fueron sus reclamos no fueron atendidos, y eso es una población importante, por eso se siguen viendo los techitos azules, ¿verdad?, los toldos, este por todo el país. Pero además la lógica de atender lo individual tiene un impacto bien grande sobre el costo de producir vivienda. No es lo mismo tú comprar materiales, este contratar gente para eh, trabajar en... en 20, 30, 40 casas en una comunidad que hacerlo casa por casa ¿no?
2: Exactamente exactamente, sí, es la idea de hacer economías de escala, en el proceso claro, de programar no. las actividades de construcción en la
1: lógica que se sigue, que es reflejo del espejo individualista ¿verdad? del país En es, desde esa lógica el costo va a ser siempre mucho más caro que si se adopta una lógica de comunitaria.
2: Eh, sí, sí, y los mismos contratistas lo dicen. De eso, a veces por eso eh, uno habla con algunos de estos contratistas, y ellos dicen, mira, uno de los problemas que tengo, saber, es decir, como tengo tanta incertidumbre de cuáles van a ser mis tareas, y dónde tengo que construir casa y cómo tengo que asignar brigada y cómo tengo que enviar materiales, pues tengo que cotizar más alto.
1: Claro. Y encima de eso, ¿lo, el gobierno siempre tarda en pagar y ellos lo tienen que también contemplando ¿no? el recargo por pagar tarde en todos los servicios que se ofrece que se ofrecen desde el gobierno eh, sí
2: y se paga por reembolso
1: exacto se paga por reembolso eh, y no es inmediato así que bueno eso nos deja una situación eh, bien grande yo tengo otra pregunta que se la quiero hacer a René si me permite René cuando se hacen ejecuciones, cuando los bancos hacen ejecuciones de hipotecas, ¿verdad? Y en Puerto Rico se están haciendo muchas, estamos hablando de que en más o menos de alrededor de 4.000 hipotecas y 5.000 hipotecas eh, ejecutadas por año, desde, desde el 2012 hasta ahora, es decir, hay una pérdida, Encima de que no hay nueva oferta, hay una pérdida de la capacidad de las personas para retener su vivienda. Y muchas veces la gente sencillamente entrega, entrega la llave y deja el auto en el estacionamiento y se va, porque no puede manejar la situación. ¿Tenemos algún mecanismo, verdad, donde se pudiera... Eh, evitar lo que ha estado sucediendo de que esas viviendas la compran masivamente especuladores del mercado inmobiliario para esperar para reflotarla a mucho a un costo mucho mayor hay algún instrumento que tú veas desde eh, los esfuerzos en que están en que estás trabajando
4: bueno, Marcia, la realidad es que salvo, salvo legislación a esos efectos, eh, tanto en Estados Unidos como, como en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, tan pronto una, una institución financiera toma control de una, de una propiedad va a buscar sacarle lo más posible. Eh, a esa propiedad, como regla general, se, se, se hace una subasta y las personas... ¿verdad? Digo, no es todos los casos, ¿verdad? No me gusta generalizar, pero como regla general los que tienen acceso a pagar, ¿verdad? Y a comprar esas propiedades bajo subastas tienden a ser. O ocurre que son en muchos de los casos inversionistas que lo que están buscando es especular con las propiedades. Eh.
1: Oh, y, y también, digo a mí me han acercado situaciones que no, ¿verdad? Yo personalmente no puedo verificarlas, pero me levantaron una señal de alerta de que en muchos casos las propiedades que, sobre las cuales se hace una primera evaluación y dentro de, dentro del, de, de la banca, pues existe gente de que tiene contactos, que conoce gente, que anda buscando una vivienda y como que las casa, algunas casas, las mejores que estén, se les guarda para algunos clientes en particular. Yo, hice, yo hago unos experimentos sociales muchas veces, ¿verdad?, para, para ver tomarle el pulso al país y en una ocasión pues decidí que quería comprar una casa y llamé eh, a, a varios sitios a ver cómo era el proceso cómo era el proceso y mi mi sensación mi sensación térmica por llamarla de alguna manera es que las mejores casas estaban siendo guardadas para amigos de personas que están dentro de, del ámbito ¿no? y que podrían probablemente pagar un mayor precio, pero que les gusta la idea de no tener que pagar.
4: O sea, Marcelo, me soy aquí, por, por ejemplo, aquí por lo menos deberíamos enfocarnos en cómo aseguramos que las personas no pierdan su casa, eh, y cómo tenemos mecanismos, y cómo podemos utilizar las instituciones financieras responsables que están ahora mismo en el mercado, para asegurarnos que los financiamientos verdaderamente sean financiamientos asequibles, que las personas puedan pagar sus pagos, sus pagos y que existan mecanismos para que en el caso de que haya impago, y hay algunos mecanismos, lo que pasa es que han probado no ser insuficientes, que en el caso de que hayan, las personas no puedan cumplir, que el máximo sea asegurarnos de que, la, de que se haga todo lo posible antes de que la persona tenga que entregar su casa y quedarse en la calle. Y hay formas de hacer eso, ¿verdad? Eh, y, y podemos hablar un poquito más adelante en el segundo segmento de eso. Hay maneras también de hacer a través de las cooperativas, de que el financiamiento sea más ase asequible, si resolvemos algunos asuntos relacionados con eh, el acceso a capital, especialmente capital externo, y el acceso a eh, otros mecanismos de eh, mercado secundario de hipotecas. Y bueno, eso es una conversación, entiendo que para el segundo segmento, pero eh, me, me parece que es, que es importante porque, bueno, obviamente el que... El que eh, es que una casa que ha sido que ha sido una, que se, una persona que ha perdido una casa, la casa está en momento en el mercado y que otra familia la pueda obtener y que sea, sea precio accesible es súper importante, pero lo ideal es que no, no tengamos que llegar a eso
1: claro, claro, el problema es cómo la gente se entera ¿verdad? yo siento que hay muchos procesos en marcha, pero no hay eh, no hay una especie de espacio de clearinghouse de información para que una persona que está en esa situación, se entere de dónde puede ir a buscar ayuda. Y ir a buscar ayuda en el mismo banco en que te está quitando la casa, pues para la gente dice, bueno, si me la está quitando, ¿qué ayuda me va a poder dar, verdad? Eh, no, no funciona. Entonces, falta Así también bastante de eso. No sé si sí. ustedes tienen otra, un, otra mirada, tú o Lorena, que también trabaja con con mucha gente, ¿qué les parece?
4: Yo, yo he visto programas en algunas cooperativas donde, por ejemplo, eh, se le permite a, a la persona eh, tener un, una... una uh, si la cooperativa tiene un, una casa que está reposeída, entonces alguien está interesado y se le permite a la per eh, pero no cumple quizás para poder hacerlo, y la cooperativa le permite a la persona... Eh, alquilar con vistas a compra y con cada pago de alquiler que está haciendo está bajando la cantidad del capital que cuesta y luego entonces hasta que se pueda hacer un financiamiento y lo hemos visto en varias instituciones financieras y se hace.
1: Sí, eso es un buen, eh, buen principio, ¿verdad? Eh, que debía guiar, debíamos ver cómo se inserta en toda una estrategia. José Julián Ramírez entró y enseguida levantó la mano.
0: ¿Cómo estás, Marcia? Saludos y, René y al grupo, a Lorena, a Raúl. A todo el mundo. Saludos. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, perfecto, perfecto. Te escuchamos. Sabemos sí, que andas en un compromiso familiar, pero que bien, aún así quisiste sí. estar en, en el programa. Te alegro mucho. Sí, 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 no, eh,
0: le, levanté la mano porque eh, me gustaría comentarte que eso que mencionas de que eh, quizá haya una gerencia de alguna institución financiera que quiera guardar una propiedad reposeída para eh, eh, a alguien en particular eh, eso va en contra de, 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 por lo menos en el caso de las cooperativas, de sus políticas internas o sea, eso no puede ser eso se, si eso ocurriese eh, conllevaría un señalamiento sin lugar a dudas en, en, en la auditoría interna un señalamiento muy feo muy feo, la Junta de Directores de la cooperativa podría eh, seguramente eh, despedir a un presidente ejecutivo o si fuese una acción de parte de una, de una de la alta gerencia de alguien en la alta gerencia eh, 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 la presidenta ejecutiva o el presidente ejecutivo podría de, eh, despedir a, a, a ese a ese gerencial que, que estuvo haciendo eso eh, verdad así que lo que quiero decir es que no es que no pueda ocurrir puede ser que podría ocurrir pero ciertamente, eh, en el caso de las cooperativas, tienen políticas internas para evitar eso eh, y, y mecanismos para evitar eso.
1: Y en la banca comercial, que la mayor parte de la gente, ¿verdad? Pues tiene sus casas financiadas en banca comercial.
0: Claro, ahí, ahí desconozco, pero eh, si usted tiene sospecha de que algo por el estilo pueda estar pasando en una cooperativa, eh, usted debe... debe dirigirse a la Junta de Directores, enviar una carta si usted tiene evidencia de que algo así ocurra, o comunicarse con el regulador, ciertamente. Eh, porque hay un principio de igualdad, de equidad, o sea, eh, todas además de que eh, el, los préstamos hipotecarios están altamente regulados, eh, no solamente por las leyes locales, sino por las leyes federales también. Eh, y, y bueno, podría estarse incurriendo en un delito por parte de la institución financiera y el deber de todo socio socios en el caso de las cooperativas es eh, levantar la, la bandera, ¿no? Levantar bandera y decir, mira, eh, quiero que este proceso sea justo con respecto a esto. Especialmente cuando se trata de, de el financiamiento de apartamentos o o casas en localidades altamente rentables o susceptibles para lo, la, la renta a corto plazo, etcétera, etcétera.
1: Sí, en el, los casos que a mí me mencionaron y de gente que me ha llamado y me ha consultado, eh, eran, eran todos del, del mercado, ¿verdad?, del sector privado. este, Pero pero es bueno que se sepa que no se puede hacer en ningún caso y que usted tiene como, ¿verdad?, como ciudadano tiene el derecho a tener el mismo trato para obtener una, una vivienda reposeída que cualquier otra persona, que tienen que evaluar su, su propuesta, que tienen que evaluar su oferta. Ha llegado también Heriberto Martínez, déjame eh, presentar formalmente a estos dos eh, paladines que tenemos aquí del cooperativismo, ¿verdad? Porque estamos hoy en, en muy buenas muy buenas manos. Eh, un segundito y vamos con, a presentarlo. Heriberto, que acaba de, de hacer en, entrada, es director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde hizo su bachillerato y una maestría en Economía, y además un grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho. Heriberto es una voz muy reconocida por sus conocimientos en el ámbito socioeconómico y el cooperativismo. En el 2019 presidió la Asociación de Economistas de Puerto Rico, tiene vasta experiencia en cooperativas de vivienda y de otro tipo, y previo a su designación en la Liga, ejerció como director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y presupuesto de la Cámara de Representantes. Bienvenido Heriberto, y un saludo, este ya mismo vamos a empezar con... Saludos con...
5: Marcia, para ti, para todo el grupo de amigos que son gente eh, chulísima y que aprecio mucho, y un saludo para todo el público de Radio Isla en la mañana de hoy.
1: Bueno, y José Julián, que llegó en el auto y que inmediatamente que empezó la que escuchó la conversación, se animó a participar, es también un referente clave del cooperativismo en Puerto Rico, en la actualidad es director ejecutivo de Fidecop, un fondo cooperativo de inversión y desarrollo que desempeña un papel muy clave al brindar préstamos, capital de riesgo, servicios de aceleración empresarial, así como educación cooperativa. Eh, también ofrecen asistencia técnica, apoyo empresarial, a cooperativas nuevas y existentes. Eh, José Julián también fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de, de Cooperativas de Puerto Rico y anteriormente director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, donde está hoy Heriberto. José Julián hizo bachillerato en Ciencias Sociales, maestría en Comunicación en la UPR y estudios de posgrado en Gestión Cooperativa en la Universidad de Mondragón, en el País Vasco. ¿verdad? Eh, también ha impartido docencia como profesor en diversas universidades, incluyendo el recinto de Río Piedra. Y como Lorena, también es un artista, un músico extraordinario. Así que esa gente que tiene sensibilidades muy especial. Bienvenido, eh, José Julián, también.
0: Gra Gracias, Marcia. Solamente te aclaro que no fui director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, dirigí okay. varios programas en la no, Liga...
1: Tú programas en la Liga, perdona, 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 perdona. si sí, creía sí, que tú sí, habías sido esa,
0: director... Esa, ese, ese reto de dirigir la Liga de Cooperativas se lo dejé ahí a Heriberto, Heriberto. Esperando
1: no... a Heriberto, se lo dejaste esperando a Heriberto. Muy bien, Heriberto tiene las manos llenas, te aseguro.
5: Sí, pero lo sí, mucho sí. que colaboramos, Marcia. Yo creo que veo más, más a Julián ahora que hace unos años atrás, porque llevamos años la mitad, pero sí hemos tenido mucho, mucha colaboración en estos últimos tiempos.
1: Bueno, eh, Lorena, unas palabras antes de que te despidas, porque Lorena en este momento va a tener que dejarnos el, en el programa, pero ya la tengo fichada también. Lorena.
3: Saludos. Bueno, solamente, ¿verdad? Antes de irme, quería hacer hincapié, ¿verdad?, en que eh, sobre el 40% de las familias en Puerto Rico vive bajo el umbral de pobreza. Eh, y, y cito aquí a Marilyn Pagán de Matria, de que la pobreza tiene cara de la mujer en Puerto Rico. Cuando pensemos en política pública, ¿verdad?, para hacer vivienda accesible, debemos pensar, ¿verdad?, en, en esta familia, en eh, la juventud, en la niñez de Puerto Rico. Eh, ¿verdad? que necesitamos hacer esfuerzos que no sean vacíos verdad para que la niñez y juventud y familia en Puerto Rico puedan prosperar en su país
1: Bueno, muy bien, te deseo lindo día vamos a la pausa y cuando volvamos seguimos con este panel de la situación de vivienda y los mecanismos que dentro de la comunidad de cooperativas eh, pueden existir para que se conviertan en un actor clave de solución a este problema de Puerto Rico. Bueno, amigos, estaba eh, de vuelta a este programa, ya iniciando la segunda hora, con un panel exquisito de personas que tienen una preocupación, han hecho un diagnóstico muy certero sobre la situación de vivienda en Puerto Rico, y que están desarrollando instrumentos para ver cómo le metemos mano a resolver este problema y no hacer como han hecho muchos gobernantes en el pasado, que miran para el otro lado, porque se siente tan complejo y tan difícil abordarlo que, bueno, es meterse en problemas. Pero en este panel tenemos a representantes de organizaciones que, que yo considero clave, actores clave para establecer una estrategia coherente de salida al grave problema de la vivienda asequible, ¿verdad? Y cuando yo monto programas de este tipo es porque pienso en que tienen que trabajar juntos, que ya lo están haciendo, pero que tienen que de ellos emanar realmente una propuesta al país de cómo es que vamos a ir eh, atendiendo todos los hilos, ¿verdad?, las ramificaciones que tiene el problema de la vivienda en Puerto Rico, que en última instancia está también relacionado con el uso del territorio, con la, nuestra capacidad de encontrar métodos alternos de transporte para bajar la huella ecológica, con hacer mejores comunidades para que todos podamos vivir mejor, podamos disfrutar de las bellezas y de la gran diversidad este, ambiental que tiene Puerto Rico. Como Heriberto estuvo también en el, periodo, en el programa anterior, yo quiero conversar con él preguntándole si tú fueras a hacer la listita de las personas que serían claves para generar un gran esfuerzo estratégico de construir un marco de inclusión financiera eficaz para las cooperativas locales a fin de resolver el problema de vivienda. ¿A quiénes, a quiénes incluirías, Heriberto?
5: Uf, a un montón de gente, Marcia. Eh, a un mundo de eso, no, no, grande, pero te eso, lo voy, bueno, te eso lo voy es enumerar, bueno. Te lo voy a enumerar, pero quería mandarle un saludo especial a René y a Raúl y contarle al público un secreto, Marcia, no se lo cuentes jamás nadie, pero no. René, Raúl y yo estuvimos en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras para allá para el 2011-2012. O sea que ya podemos hablar de hace más de una década compartíamos esos espacios comunes. ¡Oh, con un
1: espacio. Cuando René era
5: presidente del Consejo de Estudiantes, por favor, no nos calcule la edad, pero es bonito compartir el espacio ahora aquí contigo y otros espacios que nosotros
1: compartimos. Bueno, yo, yo también estuve en esas luchas, <risa> pero bastante antes que ustedes, así que...
5: Ah, <risa> eso es relativo, eso del eso es tiempo es relativo. Pero volviendo a, a lo que me preguntabas... Eh, Marcia, hay que hacer primero un breve análisis bien cortito de problemas con la estructura de costos. No estamos ante una situación que no es solamente en Puerto Rico, sino a nivel global, que tenemos, por ejemplo, eh, nada los materiales, los insumos, todo lo que importamos. Estamos pasando por un momento en que los precios son más altos. Tenemos una situación también de mano de obra eh, y todo eso implica entonces que hay que buscar la manera de ver cómo hacemos los subsidios de la manera más adecuada para reducir costos de producción y poder entonces mantener de esa manera un, un costo asequible, tanto para la construcción de vivienda cooperativa como para la adquisición de esa vivienda. Aquí conste, existen múltiples modelos de vivienda social. Yo me voy a enfocar ahora mismo solamente en el tema de vivienda cooperativa y aquí tenemos que enumerar a un grupo de personas. Eh, primer eh, grupo que tiene que estar presente, eh, tenemos aquí a José Julián para que ahorita nos hable del tema. Fideco, hay que buscar la manera si eh, un fondo de inversión como Fideco pudiera expandirse con, como fue en origen el Fideco, también dinero público y dinero de las cooperativas para crear ese fondo de vivienda para poder financiar nueva, nueva construcción enfocada directamente a las viviendas as asequibles. Segundo, hay que incluir de manera urgente a OSPE o destruir OSPE y hacer otra cosa, pero es otra cosa que la oficina de permisos de Puerto Rico. Estamos teniendo ahora mismo una cooperativa que está comenzando con los procesos para hacer cooperativa de vivienda y el tema de los permisos eh, para comenzar a operar tiende a ser un poquito complicado. También tenemos que incluir a los, a los municipios en donde se vaya a hacer esta vivienda cooperativa. El tema municipal es bien importante y no todos están comprometidos con el desarrollo de vivienda accesible eh, por la vía cooperativa. Hay que incluir también, de alguna manera, a, al tema de lo que sería energía eléctrica y acueductos, genera luma, acueductos alcantarillados, para la instalación de todo lo que hace falta para conectar estas cooperativas a lo, a las utilidades básicas. Hay que incluir también a CDCO, si es que CDCO va a seguir siendo la estructura de promoción cooperativa al interior del gobierno de Puerto Rico como agencia. Y eh, eh, CDCO, eso
1: está del, perdóname, eh, esa es la, la oficina que está dentro del departamento de vivienda.
5: No, SEDECO es la Comisión de Desarrollo Cooperativo, que ah, es una agencia de gobierno que se encarga ¿no? de, de promover y crear eh, nuevas cooperativas, pero tiene que haber algún tipo de énfasis fuerte en el proceso de acompañamiento, no para el proceso cooperativo que tanto eh, estructuras como FIDECO eh, o como la Liga podemos acompañar, sino para el proceso interno del gobierno, ¿no? que SEDECO pueda hablar con Hacienda para... Eh, la extensión contributiva, que pueda hablar con vos para el tema de los permisos, que pueda hablar con la Junta de Planificación si hay un tema para la planificación. O sea, en, el ten, en términos de lo que es cooperativismo, el cooperativismo tiene sus estructuras para poder eh, comenzar y desarrollar vivienda cooperativa. Ahora, el problema es que al interior del gobierno son tantos los pasos, son tantos los procedimientos que sería importante una de dos cosas. O que estructuras como la Liga o como Fideco pudiéramos acompañar a estas cooperativas a lo largo del proceso a nivel interno del gobierno y de las agencias, o que Sedecoop entonces cumpla con su función y esa parte interna al eh, del gobierno de Puerto Rico se entonces Sedecoop quien dé ese proceso de apoyo así que de nuevo yo lo vería para no poner todos los topos en el gobierno de Puerto Rico a mí me gustaría que pudiéramos tener una estructura cooperativa de financiamiento para desarrollo específico de vivienda cooperativa como lo dialogábamos con, con sí. la presidenta de, de, de la Confederación Uruguay en, en tu programa Marcia hace unos, sí. hace unos domingos hasta se los recomiendo a todo el mundo si no lo ha visto Marcia, yo no, tú deberías grabar esto en podcast si no lo haces
1: pues no, no este están programa. todos en. Todos están. Todos mis ah, programas pues. están disponibles. En pues web. si están
5: en podcast, les recomiendo ese programa que pudimos sí. hablar con la presidenta de la Confederación de Uruguay. Y cierro con esto. Eh, no sé cómo lo vean René Raúl y José Julián, pero insisto, me parece que nosotros tenemos la, las estructuras, tanto cooperativas como de gobierno para desarrollar vivienda cooperativa. Desde el punto de vista del cooperativismo, existe voluntad para hacerlo, pero hace falta la parte gubernamental para lo que hablábamos ahora de todo lo que tiene que ver los permisos, las utilidades, eh, la ubicación, si hay que declarar un estorbo público para cederlo entonces al fideicomiso de tierra o al Fondo Cooperativo para el Desarrollo de la Vivienda. O sea, hay mucho que el Estado puede hacer, pero tiene que hacer, tiene que haber esa voluntad del Estado para desarrollar este tipo de vivienda. Desde las cooperativas los hay, podríamos hacerlo, pero si no hay colaboración por parte del Estado, el proceso burocrático yo pienso que mataría cualquier posibilidad de avanzar en la vivienda cooperativa.
1: O sea, y el proceso burocrático es de lo que más peca el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y no ha no habido es... gobierno...
5: Y, y ya sabemos muchas veces, y esto podemos hablarlo largo y tendido, que en el tema del desarrollo de vivienda en Puerto Rico, no vivienda asequible, eh, vivienda de altos ingresos, medianos ingresos, sabemos que hay todo un andamiaje que tiene que ver con la, los permisos y la burocracia que muchas veces los desarrolladores ya saben manejar y consiguen muchas veces los accesos más fáciles que los que estamos proponiendo un modelo alternativo de vivienda donde prevalece la función social del vivir en una propiedad y no la capacidad o ganancia que pudiera tener un proyecto para ciertos desarrolladores así que de nuevo, el tema burocrático es bien importante porque el tema burocrático no es igual para todo el mundo, no es igual de competencia para todo el mundo, así que esa, esa parte tenemos que mirarla y exigir que haya transparencia en estos procesos
1: y que haya, y que haya realmente también igualdad de oportunidades para, la, para los que procesan desarrollos, ¿verdad? en claro. mercados distintos pero Mira, se
5: que me quedaba alguien. Eh, autoridad para el financiamiento de la vivienda. Es bien importante que estén, pero también. también tienen que ser más proactivos en el tema de vivienda cooperativa. Ya hemos tenido la situación de que de momento cuando presentan todo ese reguero de documentos para acceder a los fondos federales. Eh, personas comunes, personas trabajadoras no van a entender cómo se dan estos procesos, tienen que contratar a algún gestor, estos gestores son sumamente costosos y ahora también nos están diciendo que no necesariamente existen fondos federales para el desarrollo de vivienda cooperativa, de nuevo, quizás sí lo hay, pero es un entramado de documentos, de reglamentos de auditoría que terminan haciéndolo súper oneroso y eso también es una traba para la utilización de fondos federales en el desarrollo de vivienda cooperativa que en algún momento de la historia sí ocurrió en los años 70 con los fondos de HOT. Y algo que me cuentan bien interesante es que los propios empleados de fomento cooperativo, de estructura que ya no existe, pero hoy sí, ayudaban en la creación de estas cooperativas de vivienda para entonces poder acceder al financiamiento y construir la propiedad. Así que de nuevo, son pasos que se pudieran dar poco a poco, pero... Tiene que haber voluntad del gobierno, y si no la hay, lo que estamos trabajando desde la Liga de Cooperativas es en una plataforma de gobierno para todos los partidos políticos para que, independientemente de quién gane, haya un compromiso con el modelo cooperativo en las diferentes instancias de la vida, incluyendo vivienda cooperativa.
1: Bueno, yo creo que eso es absolutamente fundamental, sobre todo lo que dijiste al final. Yo no creo que podemos seguir esperando porque el gobierno que venga pueda generar el plan. Yo creo que tenemos que hacer ese plan con la gente que tiene las cabezas en este país, que tiene las herramientas, que tiene que identifica las nuevas herramientas, que tiene capacidad de imaginar formas nuevas, de hacer las cosas. Y entonces, en comprometer a los partidos políticos con que quien gane ese adopte este plan. verdad Yo creo que por ahí hay que moverse y yo en la medida de mis posibilidades y mi capacidad de juntar gente en una mesa, me ofrezco a colaborar con ustedes en esa... Gracias, momento.
5: Marcia. Estamos o buscando usted. esa transversalidad. Estamos buscando sí, esa transversalidad es, para...
1: Es, es, es absolutamente impresionante. Además, se nos acaba el tiempo. Yo creo quizás este, que, que tengo, a, analizando el problema ¿verdad? demográfico de Puerto Rico, y me doy cuenta de que Puerto Rico no ha tenido una política demográfica, pero ha habido muchas cosas sucediendo que han afectado el proceso demográfico que hoy tenemos y la vivienda es uno de los de los principales, ¿verdad? Entonces, es un problema de todos, de toda la población. Y, y por eso este problema pues tiene que ser encarado con las mejores cabezas, generar realmente un plan de trabajo que pueda tener un impacto político importante para para el próximo gobierno, ¿no? venga quien venga. Eh, ¿tú Marcia, decirle, sí, adelante.
0: Sí, mira, este, yo creo que lo que dice Heriberto es súper importante. Hay que ver en contexto, en el caso que más nos compete, que es la vivienda cooperativa. Hay que tener claro que los casos de desarrollo de vivienda cooperativa en Puerto Rico siempre han estado de la mano con un impulso gubernamental ya sea del gobierno federal o ya sea del gobierno eh, de Puerto Rico eh, el primer caso si no mal recuerdo fue gracias a operación Bootstrap o sea uh -huh. eh, eh, manos a la obra, eh, manos a la obra eh, y vimos en los 50 cómo un proyecto de vivienda pública se convirtió en eh, en, una, en la primera cooperativa de vivienda en Puerto Rico, eh, allá en Puerta de Tierra, eh, y, y, y el honor que le pusieron a, a, al nombre de, de esta cooperativa de vivienda fue el palanterio en honor al creador, al promotor de las cooperativas de, de vivienda en Francia. Eh... Y luego, pues como dice Heriberto, en los años 70 también hubo un boom. Es importante. ¿Por, ¿por qué? Porque financiamiento de vivienda no es no es sencillo. Es, es el que más eh, cantidad de fondos requiere en términos económicos. Eh, y hay que tenemos que tener en cuenta que aunque ha habido un gran despunte de las cooperativas de ahorro y crédito y el, y el cooperativismo financiero en Puerto Rico en los últimos años, cuando se nos compara a este sector solidario, financiero solidario, con la banca tradicional, realmente las cooperativas de ahorro y crédito son entidades pequeñas. Consolidadamente tenemos 12 mil millones en activos, pero eso tú lo tienes que dividir en, en, en casi 100 eh, entidades financieras. Así que no es sencillo, ¿verdad?, crear ese fondo eh, para apalancar eh, vivienda de interés social o vivienda asequible o vivienda cooperativa, pero hay unas cosas que sí podemos hacer y que yo creo que, que por lo menos desde el punto de vista del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo FIDECO, sí se puede desarrollar y, y lo estamos trabajando. En primer lugar, defender las cooperativas nuestras que ya existen, las de vivienda. Y eso lo estamos haciendo a través de nuestra aceleradora de empresas cooperativas Emprende coop El último cohorte recibió a cinco cooperativas de vivienda y le estamos apoyando en dos asuntos puntuales. Reducción de los costos de energía por medio de un proyecto que les permita a estas entidades más independencia energética. Por otro lado, darle apoyo porque todas estas viviendas cooperativas tienen en términos de, demográficos un gran aumento en la edad de la población, por lo tanto hay que atender ese asunto, ese aspecto de, de, de tener en cada cooperativa de vivienda un centro de cuidado de ancianos, ¿verdad? eso son dos aspectos que estamos atendiendo a través de la aceleradora de empresas cooperativas como una estrategia de defender nuestro modelo actual que está compuesto por 13 cooperativas de vivienda en Puerto Rico. Y lo otro que sí podemos hacer directamente apalancado por fondos, en este caso fondos federales, es el desarrollo de cooperativas de vivienda, pero en el área rural, porque eh, el Departamento de Agricultura, eh, la Oficina para Desarrollo Rural, o como se le conoce comúnmente, Rural Development, sí tiene fondos para vivienda en área rural. Y apalancados por esas iniciativas nosotros desde el sector cooperativo podemos promover el desarrollo de cooperativas de vivienda en, en el plano rural es algo que, que sí lo podemos hacer desde ya, para eso no hay excusa o sea, en lo que necesitamos claro está, gente dispuesta a organizarse de forma cooperativa y cualquier persona que, que tenga vivienda o que no la tenga y que quiera desarrollar vivienda cooperativa fuera de los ocho municipios considerados metropolitanos podríamos crear un proyecto de vivienda cooperativa en zonas rurales eh, donde podamos podamos acceder a los incentivos de Rural Development y apalancar también con los fondos propios, tanto de Fidecoop como de cooperativas de ahorro y crédito. Lo otro, que es algo que a mí me parece que también necesita mucha voluntad de gobierno, es la posibilidad de identificar residenciales públicos que sí. son ejemplos de autogestión comunitaria y que, el, claro, ahí necesitamos la voluntad total del gobierno de Puerto Rico. Y es que esos residenciales públicos se transformen en cooperativas de vivienda. Ya se ha intentado en el pasado, una de las personas que más abogó y que legisló por eso fue el actual alcalde de Toabaja, Betito Márquez, cuando estaba en la legislatura. Sin embargo, tropezó con su, su, su propia estructura de gobierno ejecutiva. En aquel momento, ¿por qué? Pues porque como eh, los residenciales públicos se prestan en muchas ocasiones para recibir incentivos federales que al fin y al cabo se utilizan localmente muchas veces para hacer politiquería, pues ciertamente res, eh, necesita voluntad del gobierno central en Puerto Rico eh, y hay, nosotros tenemos residenciales públicos con gente bien organizada, que yo estoy seguro, que estarían dispuestos a ser dueños de sus propias casas, no ser, no, no, vivir de la renta al propio gobierno eh, con sus subsidios, sino apropiarse totalmente por medio de los valores de, de autogestión y, y, y de ayuda mutua de sus viviendas de sus viviendas públicas de forma cooperativa.
1: Muy bien. este Tengo a, a René con la mano levantada hace ratito. Te doy paso, René. Y después voy con Raúl.
4: Sí, gracias, Marcia. No, yo, yo pienso que en, en esta conversación, ¿verdad? Y, y es parte de lo que ha mencionado en parte Liberto y José Julián, es eh, el rol del capital eh, y el capital que está disponible para el desarrollo de estas viviendas, tanto viviendas cooperativas, como para también ayudar a que las cooperativas de recrédito, crédito, como dice José Julián, también pueden aumentar el número de, ¿verdad? de préstamos hipotecarios que ofrecen a nivel individual a sus socios y también para otras, para incluso financiar quizá eh, vivienda cooperativa, es súper importante. Para que tengan una idea, Marcia, y tus redescuchos tengan una idea, las cooperativas tienen una cartera de préstamos de alrededor de 7 mil millones de dólares. ¿no? Eh, eso es una cartera que ha ido aumentando dramáticamente en los pasados cinco años, o sea, se estima que de 2022, en el año 2023, el aumento en cartera va a llegar a mil millones de dólares en un año, que es una cosa increíble para las cooperativas. Y una gran parte de ese crecimiento también es, eh, eh, son préstamos eh, hipotecarios. De esa cartera, de 7 mil millones de dólares, alrededor del 25%, es en préstamos hipotecarios, en préstamos para vivienda la mayoría de las viviendas son viviendas de bajo costo, viviendas asequibles el tipo de vivienda que queremos generar las cooperativas históricamente, y de esto puedo hablar mucho mejor José Julián ¿verdad? y Heriberto que para mí son como doctores en el tema de la historia del cooperativismo y todo lo demás yo aprendo muchísimo cada vez que, que tengo una conversación con ellos sobre esto, o sea, me, me educo cada vez que, que, que converso con ellos eh, las cooperativas de recrédito siempre han estado incluidas de fuentes de capital externo que otras instituciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales utilizan para poder financiar este tipo de proyectos. Eso significa que las cooperativas, cuando hablamos de mil de, de millones de dólares, de, 11, de, de las 100 cooperativas, es muy importante señalar que estas cooperativas han crecido con su propio capital. Es decir, conforme las cooperativas van prestando, van creciendo reinvierten ese capital y eso les permite seguir poco a poco expandiendo lo que están haciendo y expandiendo ese eh, impacto que tienen. Y esto verdad eh, tiene que ver con el desarrollo histórico del cooperativismo de nuevo. Yo no soy la persona adecuada para hablar de eso, pero las cooperativas de Puerto Rico han nacido y crecido con un enfoque en las necesidades de la isla, han desarrollado sus propias instituciones, incluyendo FIDECO, COVID, seguros múltiples, bueno la liga, etcétera, etcétera, y su propio regulador eh, y asegurador de depósitos, que es algo que en el pasado era común en los Estados Unidos continentales, tú tenías en Delaware bueno, un asegurador de depósitos, en California, bueno, cada cooperativa, dependiendo de dónde estaba, tenía su asegurador de depósitos. En el presente ya eso no existe, solamente existen dos aseguradores de depósitos, uno en Puerto Rico y uno en el estado de Massachusetts, que en realidad me aseguró. Y tú dirás, ¿por qué yo estoy hablando de esto, ¿verdad? Y porque esto es importante para esta conversación. Porque todas las cooperativas en Estados Unidos, en su mayoría, salvo 100, eh, sus depósitos, independientemente si son cooperativas estatales o cooperativas federales, sus depósitos están asegurados por un ente federal, que es el National Credit Union Administration. Uh -huh. Esa es la realidad actual. Eso significa que toda la legislación que pasa por el Congreso, que es legislación que beneficia a instituciones financieras, en su mayoría, tiende a incluir Federal Insured Credit Unions. Y eso causa que las cooperativas de Puerto Rico, aunque están haciendo en algunos casos un trabajo superior de inclusión financiera y desarrollo comunitario, que muchas de esas cooperativas fuera de Puerto Rico no pueden tener acceso al capital que les provee esa legislación. Y mucho de ese capital también es para el desarrollo de vivienda asequible. Les voy a dar un ejemplo. Hace dos años se aprobó una legislación que se llamaba el Emergency Capital Initiative, que fue como parte de la pandemia, y se distribuyeron mil millones de dólares en capital a bancos y cooperativas de los Estados Unidos y las cooperativas de Puerto Rico, no pudieron participar simplemente porque no tenían, ¿verdad?, ese seguro federal. Y eso está mal. Parte de lo que nosotros estamos haciendo en colaboración con la LIA, con otros institutos cooperativos, con otras organizaciones cooperativas en Puerto Rico, la SEC, etc., es cambiar esa realidad y atraer ese capital a las cooperativas de Puerto Rico. Hasta el momento ha, ha, ha llegado a alrededor de 308 millones de dólares en capital externo a través del Departamento del Tesoro, esta es la primera vez que ha pasado. Y ese capital se puede utilizar para el desarrollo de productos de vivienda verdad y para el desarrollo de, para financiar vivienda a nivel individual. Pero por otro lado también estamos trabajando con el acceso a otros organismos que han sido creados exclusivamente en los Estados Unidos para eh, expandir la vivienda asequible, por, por, como por ejemplo el Federal Home Loan Bank, que es una corporación que existe en los Estados Unidos, que fue creada por ley federal para promover el financiamiento de vivienda asequible en todos los Estados Unidos a través de instituciones financieras. Los bancos tienen acceso al Federal Home Loan Bank. Las cooperativas de Estados Unidos tienen acceso al Federal Home Loan Bank y a las fuentes de capital y de liquidez que traen. En el caso de Puerto Rico, las cooperativas aún no tienen acceso al Federal Home Loan Bank. ¿verdad? Y eso es lo que se está eh, trabajando. Pero ese acceso a capital y el empezar a integrar desde el punto de vista de acceso a capital a las cooperativas puede causar que las cooperativas entonces tengan ese dinero externo, esa gasolina que hace falta fuera de la que ya tienen, que viene de las mismas comunidades para entonces poder eh, hacer más de lo que hacen bien y poder financiar todos estos proyectos y, y llevar esa transformación eh, y abaratar esos costos de financiamiento en Puerto Rico.
1: Una pregunta de ignorante. Este, tengo el recuerdo de que en la segunda administración de Bush hijo en Estados Unidos se aprobó una legislación que le daba a las llamadas faith-based faith organizations la posibilidad de financiar viviendas y ahora me vino el recuerdo eh, no sé cuál sería el mecanismo, ¿verdad? pero sé que se creó una, una red eh, de producción de viviendas muy importante en Estados Unidos para los sectores ¿verdad? de las comunidades más pobres, a través del mecanismo de ese que le, que le había dado de operar en el mercado hipotecario de vivienda algunas de esas face-based organizations. ¿Tú recuerdas algo de eso? ¿Te has tropezado con algo de eso, René? ¿Sabes cómo evolucionó? Porque a la verdad que fue una historia que que la seguí hasta en ese momento, pero después no supe más qué pasó. Pero el crecimiento fue muy grande. Obviamente fue una inversión política, ¿verdad? Este, fue una estrategia política del, del expresidente eh, Bush, de Bush hijo, pero pero me parecía en el momento que, que atendía a un problema grande,
5: yo, yo creo que la idea, Marcia, es que eh, en, para el proceso de Puerto Rico se puedan sustituir estas bases de fe. Y obviamente sí, sabemos que, que toda o, esta, el este tema o de, de la base de fe, la administración Bush eh, Junior lo apotenció bastante. Pero sí que entonces, y esto lo hablaba con René y José Julián en algún momento, sí que entonces las cooperativas en Puerto Rico asuman la posición de los community banks en los Estados claro. Unidos. Claro. para poder recibir todos estos fondos para el desarrollo. Y yo creo que lo que dice René es bien importante. Si queremos que desde el cooperativismo se pueda financiar el eh, modelo de vivienda cooperativa, además de todo lo que hemos hablado, esa atracción de capital de afuera, para entonces eh, crear cooperativas o financiar cooperativas desde las propias cooperativas, apoyaría mucho. Un tema que estoy impulsando, Marcia, que es el tema del ecosistema cooperativo otras cooperativas y lo que hace en esa atracción de capital es importantísima.
1: Este, la, la otra cosa que también como parte de la estrategia puede uno pensar es crear cooperativas de constructores de cooperativas, ¿verdad?
5: eso lo aprendimos con, con Uruguay pero para mí todavía no le he dado mucho pensamiento, Marcia, porque para mí es algo muy novel, me parece interesantísimo que sí. pudiéramos crear cooperativas de constructores para el desarrollo de cooperativas y ver entonces cómo ahí se pudiera trabajar hubo, el, tema y el tema de los subsidios
1: hubo un experimento en Puerto Rico también en los años del programa de comunidades especiales, recuerdo porque yo fui a dar este adiestramiento a esa primera cooperativa de constructores de, de hogares cooperativistas no. Eh, obviamente eh, todo el proceso de generar una cooperativa de producción de lo que sea, en Puerto Rico es bien difícil, porque nosotros tenemos una cultura cada vez más, un proceso educativo que nos fue eh, afirmando lo individual ¿verdad? Entonces eso de poner a, a los albañiles a trabajar con los plomeros a trabajar con los Electricistas en una cooperativa de construcción nos dio mucho trabajo, pero no era imposible. Y la idea es que ellos pudieran contratar proyectos con los municipios, con los lugares donde estaban interesados en generar vivienda cooperativa. Lamentablemente, como todos sabemos, el programa de comunidades especiales fue liquidado, ¿verdad?, fue eh, eh, aniquilado por las sucesivas. Eh, gobiernos del país y no hubo tiempo de, de empezar a llevar adelante eso pero sí si la idea estuvo recuerdo que en, en el centro de capacitación que, que tenía comunidades especiales en, en, en Arroyo, se hicieron los procesos de formación de esa cooperativa y no es para descartar, hay que tenerla en mente ¿verdad? Hay, hay, hay
0: cooperativas cooperativa de contratismo en Puerto Rico, pero de nuevo, eh, el tema de la vivienda, ya sea cooperativa o no, o sea vivienda, eh, construcción de vivienda, es como es como los préstamos eh, agrícolas, requieren claro. cierto nivel de suspensión de parte del Estado, porque no son por sí mismos rentables, ¿verdad? A menos que fuese un usurero, ¿verdad? Así que creo que eso eso pero tenemos tenemos cooperativas de, de contratistas tenemos por lo menos yo sé de tres uno de ellos son clientes de Fideco, son gente que pasó por la incubadora del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico tienen una mentalidad sumamente solidaria y, y es, es otra cabeza y, y yo creo que estarían súper dispuestos a colaborar con este tipo de proyectos.
1: Bueno, vamos a la última pausa. Eh, les anuncio que si quieren hacer alguna pregunta a los que nos están escuchando, pueden eh, sintonizarnos como 15 minutos antes de cerrar. Podríamos dar un, un breve espacio para, para algunas preguntas o comentarios por el 292-1703-04 o 05. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, mis amigos, estamos ya. En el último segmento, y como cada, cada domingo nos pasa, hay tanto para discutir y es tan rica la, la conversación con nuestros participantes que, que se me quedan cosas que no quiero dejar pasar. Primero, y voy a mencionarlos rápidamente para que le hagamos un lugarcito. Eh, en, el, en todo ese diseño, ¿verdad? De cómo se puede lograr un financiamiento para nueva vivienda bajo el signo cooperativista. Eh, hay un elemento que me preocupa, que es qué hacen las cooperativas con las hipotecas que emiten si no hay un mercado secundario a donde puedan, a donde puedan venderla. O sea, cuán sostenible es para la cooperativa o cuán negocio es para una cooperativa emprender un, un, un dar un préstamo que es de largo plazo y de bajo interés. Así que, ¿cómo se organiza un mercado secundario? Quiero que o oh, este, algunos de ustedes empiece con eso. Quien quiera me dice voluntario. Segundo, yo, yo propongo
5: a Raúl porque Raúl no ha hablado y así puedo yo pensar también la respuesta.
1: Ok, ok, ok. Tú propones a Raúl. Perfecto. Raúl, vas a empezar por ahí. Segundo, yo creo que sí. hay muchos elementos. Voy a dar el próximo tema para que nos los distribuyamos. El, 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 hay muchas formas de reducir costos, ¿verdad? Y yo lo he visto en la operación de la construcción de vivienda cooperativa en, en el Uruguay. Eh, y, Obviamente que tenemos que hacer un buen análisis de la estructura de costos, pero hay, por ejemplo, una posibilidad de vincular con la Universidad de Puerto Rico, con las carreras de ingeniería, de arquitectura, de planificación, algunos de los costos técnicos de levantar un proyecto cooperativista podrían estar asociados a un cambio, verdad con a un, a un acuerdo con, con la universidad. Otra cosa son también el bajar los costos, de los servicios como la electricidad, y creo que inclusive tiene ya algunos ejemplos de cómo se puede manejar eso eh, también. Así que por lo menos esas tres cosas, vamos con ellas. Raúl empieza.
2: Sí, Perdón, Raúl. bueno Marce, mira, yo, creo que, sí, no, yo creo que es importante este definir un un poco más amplio de lo que hace falta para atender la crisis de vivienda, entonces para poder definir bien dónde entra el cooperativismo, estas estructuras, no Perfecto. vaya a ser que pongamos el cooperativismo en una posición de que va a sobreprometer lo que, eh, cosas que exceden la capacidad de lo que puede eh, atender, Exacto. pues como, como muy bien dijo José Julián, o sea, hay cosas que son indelegables para el gobierno ¿no? y no hay sustituto para ellos, ¿verdad? Yo estoy trabajando con una cooperativa de usuarios que se llama la gestora que está tratando de promover y fomentar este, nuevas cooperativas de vivienda. Yo no soy protagonista en eso, en esos protagonistas son Juliana Unanue, eh, licenciado Jaime Toro, eh, Ana Serrano, Cintia Burgos de la Maraña, Jean René Santiago y el artista Manuel Mendoza. Pero una de las cosas que yo he observado, voy a empezar con esta cuestión anecdotal para llevarlo más amplio, es eh, que en ese proceso como aquí en Puerto Rico no hay una cooperativa de vivienda desde hace casi 30 años, y la última que hubo, que es la de Alejandro Tepi Rivera, fue a través de un contrato de sección 8 con J. Eh, lo, que, lo que observé, sobre todo en las estructuras del gobierno, es que ha habido una pérdida de memoria, de memoria histórica sobre cómo se debe fomentar esto, ¿verdad? Tanto dentro de Sede Coop, eh, enseñamos instrucciones este, que no cuadraban bien, también con... La división, la división de fomento cooperativo dentro del departamento de vivienda, que era casi inexistente, ¿verdad? Y el momento, en ese proceso, cuando nos referían dentro del departamento de vivienda a la autoridad de financiamiento de vivienda, pues realmente la autoridad de financiamiento de vivienda es una máquina bien engrasada y bien este, eh, trabajada para facilitar el desembolso de, de oh, subsidios federales para la construcción, el financiamiento de, de vivienda federal subsidiada, ¿verdad? Y entonces los desarrolladores y los contratistas están estructurados de una manera que facilita ese proceso. Eso no necesariamente es cónsono con la manera en que se estructuran las cooperativas y se financian las cooperativas de vivienda, porque cumplir con los requisitos para muchas de estas ayudas, especialmente los créditos contributivos, ¿verdad? Light -tech, eh, y fondos home, que son un poco más flexibles, eh, requiere ciertos malabares y gimnasios financieros que no son parte del, del quehacer cotidiano de las cooperativas de vivienda o de la estructura cooperativa en general. Eh, así que en ese sentido eh, hace falta eh, eh, compaginar bien ese proceso, ¿verdad? Porque ya el gobierno federal se ha desentendido, HOD específicamente, se ha ido desentendiendo del rol histórico que llevaba a cabo, ¿verdad? Aquí muchas de las cooperativas se construyeron con seguros hipotecarios de sección 213 de HOD y en Puerto Rico se construyeron miles de unidades con ese programa, pero aquí en, en todo Estados Unidos se construyeron seis proyectos en el año fiscal pasado, para todo Estados Unidos, o sea que eso es un programa que está en Face en, en Out, si sí hay pues, este, otro programa a través de Fannie Mae y muchos de los que mencionó que está pensado para subsidiar este, alguna de estas hipotecas, pero ¿qué pasa? a mí me gusta eh, me parece muy acertado lo que propone José Julián de repensar la, la vivienda pública eh, para que puedan transicionar a la vivienda cooperativa, las que estén preparadas para eso, ¿verdad? porque hay que tener claro que la vivienda pública ofrece vivienda, con todos y sus pormenores que podemos discutir después, pero es la fuente de vivienda para una población que realmente no tiene otro sustituto de ese programa. O sea, son las poblaciones más empobrecidas de Puerto Rico y no hay, no hay sección 8 ni la ITEC ni cooperativa que pueda ofrecer la vivienda al nivel de los alquileres que le ofrece vivienda pública ¿verdad? y que también en ese proceso de transición si se da no se pierdan esas unidades de vivienda pública ¿verdad? o se subsidio se puedan construir nuevas en otros espacios en áreas de alta oportunidad eh, y de hecho en Puerto Rico en, ahora mismo podría tiene, todavía tiene fondos para o subsidios para construir de 2000 a 3000 unidades de vivienda pública adicional eh, y claro, aquí cooperativas de vivienda estoy hablando principalmente de la vivienda mancomunada, ¿verdad? No de las cooperativas de titulares porque yo creo que son una cosa muy diferente y está pensado más en, en, en da, priorizar el valor de intercambio de la vivienda en vez del valor de uso. Por eso otra otra discusión. Pero todavía existe la figura de la vivienda mancomunada para, para esos fines. Y entonces, ¿cómo podemos entonces financiarlo si no hay estas estructuras, ¿verdad? Y entonces sí, o sea, las cooperativas hacen malabares dentro de lo que pueden porque también se regulan tienen que cumplir con cierta reglamentación local y federal. O sea, que hay límites dentro de los malabares que pueden hacer que son mucho más dados experimental que los bancos comerciales o, oh, sin duda, y lo hacen todo el tiempo. Eh, pero tienen esas limitaciones, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay que repensar en a nivel público cómo atendemos lo de vivienda, ¿verdad? Y entonces yo creo que en Puerto Rico sí hay una política pública de vivienda que ha sido fija y este, consistente que es el, el subsidiar la vivienda de compraventa individual. De una forma u otra, eso sí ha sido consistente a través del tiempo. Eh, y se van una cantidad sustancial de subsidios y ayudas públicas. O sea, mucha gente no sabe que la vivienda de compraventa en términos de subsidio público es muchísimo más cara que la vivienda de alquiler subsidiada a través de los programas federales. ¿Pero qué quiere decir eso? pues Eso quiere decir que entonces el gobierno tiene, primero, un rol que regir en los mercados secundarios que tú estabas mencionando, porque muchas de esas unidades que se van a reposición fueron este, recipientes de distintas ayudas públicas para que se pudieran construir, ya sean seguros de FHA, ya sean porque muchos se construyeron en terrenos que antes eran públicos, ya sea porque lo, las personas que compraron las hipotecas se acogían a la exención, a la deducción contributiva de intereses hipotecarios, eh, o sea, hay distintos subsidios y el gobierno puede este, tener un rol mucho más directo en determinar en priorizar cómo se asignan o se determinan nuevos usuarios o compradores de esas viviendas reposeídas, de manera que no se facilite este, las ventajas a inversionistas institucionales inversionistas eh, de gran capital por encima de comunidades locales o por encima de las personas que vivían en esos espacios eso por una parte, y lo otro yo creo que una fuente de financiamiento esencial para todo cualquier programa de vivienda tiene que ver cómo estamos manejando la contribución de propiedad, la contribución de la tierra, cómo estamos llevando inventario de las propiedades. El CRIM es una máquina aceitada para fomentar el abandono y las propiedades vacantes por la manera en que opera. Así que necesitamos un mecanismo de captura de especulación ¿verdad? y eso en la literatura de, de bienes raíces, la literatura de planificación, le llaman mecanismos de capturas de plusvalía y esos mecanismos de capturas de plusvalía que se dan a través de una serie de ya sea un impuesto al valor de la tierra, ya sea a una contribución al valor de la tierra, ya sea a un valor, una contribución al desuso, ya sea a, a, a ajustar la contribución de propiedad al valor real de mercado, se redistribuyen directamente en la provisión de vivienda asequible y en la mejora de infraestructura en comunidades desventajadas pues eso requiere repensar cómo manejamos el crimen, requiere repensar a nivel municipal cómo manejamos propiedades si los municipios tienen que entonces tener un registro un inventario actualizado de esas propiedades para esos fines uh -huh. eh, y, y este eh, facilitar la adquisición de estorbos públicos para reutilizarlos para estos fines, porque uno de los costos grandes, porque estamos hablando de los costos de construcción, pero todavía, aun cuando la mano de obra y el material son caros, el costo más grande usualmente es el valor de la tierra, el tener el claro. site. Y eso puede ser un área clave donde el gobierno puede subsidiar ese componente esencial. Claro. Eh, claro. Y no solamente la adquisición de estorbo público, pero entonces pues, eh, la adquisición de propiedades vacantes que también tal vez estén en disputa, porque tengamos claro que no todas las propiedades vacantes son estorbos públicos. Estorbo público quiere decir que son lugares que son insalubres, que no, se pueden, que, que no son habitables. Pero hay muchas propiedades vacantes que sí se pueden reutilizar para para eh, para estos fines. Y
5: también... Mar, Marcia, permiso, Marcia. Es que me están preguntando acá, yo creo que hay que explicar un par de cositas. Eh, me gustaría definir brevemente cuando estamos hablando de mercado secundario. No, no todo, me está escribiendo, todo el mundo entiende eso. Mercado secundario, para explicar bien breve lo que dice Raúl, supongamos que vamos a subsidiar la vivienda la, para la compraventa de una unidad familiar o lo que sea, recibe un montón de dinero en subsidios, pero también hay una hipoteca. Esa hipoteca se la puede dar el banco o se la puede dar la cooperativa de recrédito. Claro. ¿Qué ocurre? Eso es mercado primario, pero lo que mucha gente no sabe en Puerto Rico es que muchas veces los bancos cogen esas hipotecas y los meten en unas cajitas que se llaman... Eh, Decidió, oye, vio unas cositas bien, 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 como dijo, dijo ahorita Raúl, unas cosas de magia financiera bien espectacular y se venden a otras instituciones financieras en o fuera de Puerto Rico. Y esa venta de instrumentos financieros entre bancos, eh, entre instituciones, entre bancos, cooperativos o lo que sea, fuera de Puerto Rico, es lo que llamamos mercado secundario. ¿Y qué es lo que dice Raúl? Raúl, lo que dice es, oye, tú estás metiendo un montón de dinero de subsidio, de momento viene la persona y se le ejecuta la propiedad, esa propiedad, eh, cuando se ejecuta la, la hipoteca, pasa a ser parte del caudal, no del banco en Puerto Rico, que lo que estaba haciendo era cobrando un fee por ser el intermediario, sí, ¿sí? sino a instituciones que compraron en mercado secundario. Riesgo, y aquí yo entiendo lo que decía Raúl ahorita, y José Julián, algo que tenemos que mirar con René, por ejemplo, coger un residencial público convertirlo en una cooperativa y viene una gran compañía que es un un Hedge Funds BlackRock y decide comprar ese ese Ajá. complejo de, de, de vivienda. Después suben la renta, sacan a la gente y lo convierten en Airbnb, eh, provocando entonces que haya menos oferta para la vivienda asequible. Esto está pasando en España, Heriberto, en el mundo. Entonces, por eso,
0: por eso, y me parece que, que, que el rol de Inclusive verdad en esto, en este momento y que debería tener un como rol el Banco Cooperativo, que es el banco de las cooperativas principalmente de las cooperativas de Doris crédito en Puerto Rico, es tan importante en lograr convertirse en un merc en el comprador secundario de hipotecas, es de un comprador secundario solidario. Claro, ¿no? solidario. Que no venda por, ¿Por el la cooperativa, la cooperativa local eh, cuando desembolsa 150 mil dólares para una hipoteca ese dinero no lo puede tener congelado esperando su retorno por 30 años claro. porque significa que, que, que va a perder eh, la capacidad de brindar otra cantidad de instrumentos financieros a la propia gente del pueblo eh, eh, a, además de que en muchas ocasiones las hipotecas en comparación con los porcientos de interés de otro tipo de financiamiento es mucho menor entonces eh, por eso es tan necesario al interior del movimiento cooperativo un ente de segundo nivel que pueda comprar ¿verdad? Eh, participación o total la totalidad de esa hipoteca para liberar a la cooperativa de ahorro y crédito, darle liquidez a la cooperativa de
5: ahorro y crédito, para que, claro. que pueda seguir prestando. Muy bien.
1: Sí, eso, o sea, yo, yo tengo una pregunta que la lanzo eh, ¿verdad? En los trabajos de Thomas Piketty, un economista que admiro mucho eh, establece que el crecimiento de la desigualdad en el mundo tiene una estrecha correlación con la existencia o no existencia de eh, impuestos de herencia ¿verdad? Y que la herencia es el mecanismo que más desigualdad crea ¿verdad? Uh -huh. El diferencial que existe en la Obviamente en Puerto Rico ese es un Rudo. tema... Importante. La propiedad es un robo. Es verdad, eh, <risa> pero muchas veces buena parte de la herencia es propiedad, es propiedad. Entonces, ¿tendríamos que ser capaces de sentarnos en algún momento en una mesa a conversar eh, sobre qué impacto podría tener de aportar a un fondo verdad, para vivienda cooperativa el imponer un, un impuesto que puede ser pequeño pero para las herencias de mayores niveles, verdad no estamos, no estamos planteando darle lo que sería la, la alternativa neoliberal el mismo el mismo por ciento a todo el mundo, sino de determinar un nivel sobre el cual se pueda cobrar un pequeño impuesto de herencia que vaya a la creación de un fondo para la construcción de vivienda, que es el primer ahorro que hace una familia y que es la base de la estabilidad de la economía familiar.
5: Eso se pensó tomarse en algún momento dado en los 40 y los 50 en Puerto Rico por claro. la de tierra por parte de las centrales azucareras, pues se creó entonces un impuesto sobre, primero se creó la limitación de cuánto es el máximo que se puede tener, claro. y después sí. creó entonces también un impuesto a las gerencias, un impuesto que ha perdido mucha popularidad y ha sido eliminado en las últimas reformas contributivas, pero Marcia, yo preferiría, o sea, yo no tengo ningún problema con el impuesto a las gerencias, vengo de familia trabajadora, no tenemos propiedades ni nada en ninguna parte del mundo, pero eh, pienso que en Puerto Rico, y no sé si Raúl pueda también tocar el, eh, y abundar el tema, me parece que es más preciso un impuesto sobre la propiedad bien trabajado y bien hecho donde quizás pudiéramos excluir los primeros 150 o 200 mil dólares de wow. la primera propiedad, pero en la medida que vayamos acumulando riqueza acumulando propiedad, pudiéramos entonces poner un impuesto marginal mayor con dos objetivos número uno, poder establecer políticas públicas de áreas de subsidio financiamiento bajando los impuestos en áreas que queramos, queramos eh, desarrollar para vivienda cooperativa o para un tipo de vivienda asequible, no tiene que ser necesariamente cooperativa, pero me toca defender el primer modelo cooperativo por encima de los demás, y eh, también con el propósito de que el impuesto sobre la propiedad, si se hace bien, puede ser un impuesto mucho más progresivo que el impuesto sobre las contribuciones sobre ingresos, por una razón bien sencilla. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es garante del uso y disfrute de la propiedad privada. Por lo tanto, quien más propiedad tenga, tiene que pagar más para sostener el aparato público donde se distribuye la propiedad
1: estoy totalmente de acuerdo contigo lo que no excluye que haya la posibilidad además de poner un pequeño este impuesto a la herencia pero bueno no.
5: Ah, de acuerdo. Por eso te, yo no tengo ningún problema sí. con ese impuesto pero me gusta, sí. me gusta mucho el impuesto sobre la propiedad
1: vale, José Julián
0: yo ya que nos estamos acercando al final del programa no quiero quisiera terminar con una nota positiva y y es que las personas que puedan estar escuchando este programa y estén interesadas en, en tener vivienda en que esa vivienda pueda ser cooperativa, lo que necesitamos son ocho familias ocho familias eh, es más fácil en áreas rurales, o sea que si usted está escuchándonos y está fuera de los municipios metropolitanos eh, en el área metropolitana de San Juan Caguas, Ponce y Mayagüez está en el resto de esos municipios desea organizarse con una, otras eh, ocho familias que quieran organizarse para tener vivienda asequible, eh, mancomunada, eh, cooperativa, pues se pueden comunicar, pueden estar pendientes de nuestro, nuestras redes sociales, tanto la Liga de Cooperativas, que ofrece todos los meses una orientación sobre cómo organizar cooperativas, se puede comunicar con nosotros en Fidecoop, que también tener, nos puede conseguir en las redes sociales, eh, como Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo, y le podemos ayudar, le podemos apoyar en ese proceso de crear cooperativas de vivienda eh, ser co -dueño de su vivienda de forma mancomunada eh, y aún si lo quisiera hacer en áreas metropolitanas también es posible eh, precisamente la gente de de, de la generadora de cooperativas eh, de la que mencionó Raúl lo está tratando de hacer en el área metropolitana, así que con mucho gusto, eh, hay formas de hacerlo eh, y el modelo cooperativo es el modelo más colaborativo que existe, así que los invitamos a, a buscar estas alternativas.
1: Eh, muy bien, de hecho, la, la eh, invitada uruguaya que tuvimos en el programa anterior explicó, ¿verdad?, cómo funciona eso. Muchas veces son compañeros, amigos, gente que se conoce, que sabe de alguien que tiene necesidad de vivienda y ahí... Uh -huh. Ahí tienen ellos dos modelos que son muy interesantes, uno de los cuales es que la gente puede aportar hasta el 15% del total. Ese grupo de cooperativistas puede aportar en trabajo hasta el 15% del valor del proyecto. Es decir, pueden sustituir eh, por trabajo pericial de distintas partes de la construcción o por el diseño del proyecto, pero se va. Hay un mecanismo que les permite aportar en trabajo. Y eso les reduce el costo de la unidad de vivienda, ¿verdad?, para la familia. Y la otra es por ahorro previo. Gente que puede tener algunos ahorros o puede juntar algunos ahorros, pueden aportar hasta el 15% del total del proyecto. Me pareció que era un, un mecanismo muy interesante. Aquí la ciudad está llena, llena de proyectos este cooperativos que uno los ve nacer y crecer rápidamente. Y el acceso a tierra los municipios, ¿verdad? En el caso de Uruguay, los departamentos eh, tienen, hacen una tarea eh, muy vigorosa de identificar o suelos o terrenos, ¿verdad?, sin construcción, o propiedades verticales o propiedades más pequeñas que eh, no tienen, no tuvieron herederos y en poder utilizarlos los que los, los, los adquiere, ¿verdad? Entran en posesión de los municipios y los hacen disponibles al cooperativismo para el desarrollo de proyectos de vivienda. Así que puede haber también una variedad de mecanismos para, para adquirir eh, tierra y propiedad para empezar. ¿Qué más? Estamos ya en los últimos minutos. Eh, no sé si hay alguna llamada del en el en el cuadro, porque estoy monitoreando también el Facebook Live, y el licenciado José Francisco yerborini estaba interesado en participar eh, si nos puede llamar, ya nos queda un minuto pero es, le pedía el control a ver si lo podía sí. hacer entrar.
5: Mira Marcia bien breve, yo coincido con, con lo que han dicho los compañeros, este grupo de trabajo tanto René como José Julián Raúl son gente espectacular para, o sea, estoy bien contento con que sean personas que estemos todos trabajando en esto porque nos conocemos de, de otros espacios y, y otras batallas universitarias, pero, insisto, yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Bien importante en que el público general le exija a la clase política, independientemente de su partido, que tienen que tener una visión clara con respecto a el acceso a la vivienda, la vivienda cooperativa y las políticas de cuidado. Sin esas tres cosas, que no hay un apoyo decidido por parte de las instituciones estatales, federales y locales, bien difícil que podamos acelerar eh, el resolver la situación crítica de vivienda que tenemos en este momento.
1: René, un minuto. Y Raúl, un minuto. José Julián, un minuto y terminamos. René.
4: Sí, no, yo, yo simplemente, ¿verdad? Eh, coincido con todos los panelistas y también creo que desde el punto de vista de las cooperativas de oficina, que son las cooperativas con las yo trabajo principalmente, hay un verdadero compromiso de insertarse en la solución a estos problemas, hay interés en aumentar el nivel de financiamiento que se hace y
1: también de
2: atraer capital para esos efectos Bueno, Raúl Pero Yo solamente quiero recalcar que recobremos y recuperemos la memoria histórica de esfuerzos que sí rindieron éxito en el pasado, que mucho de esto no es reinventar la rueda sino es, es atar con nuestro pasado, con nuestra propensidad a experimentar con cosas nuevas y que tuvieron resultados antes
1: José Julián
0: Gracias Marcia por la invitación disponible a través de www.fidecoop.coop Así que allí nos pueden contactar y conseguir para darle continuidad a
1: cualquier este proyecto que tenemos Mi confianza y mi esperanza en otro Puerto Rico en lo que respecta a la vivienda está puesta en ustedes y en el cooperativismo. Les agradezco un montón y cuenten conmigo para lo que necesiten y con este programa. Gracias, Gracias. Maestra, por el espacio. Esto ha sido vos al hoy y seguiremos con los problemas claves del país, porque soluciones tenemos y gente con que encaminarlas también. Buen día para todos y feliz navidad. Chao.